0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. ese canto es bien poroso. Así que dejaré todo el confort atrás y ir porque mi vida no es mío, es tuya, Señor. Y estoy curioso entrando en el mensaje hoy, ¿quién de verdad podría decir eso? Que no importa dónde, no importa cómo, no importa por cuánto tiempo, no importa el tipo de situación, yo estoy dispuesto porque estoy dispuesto. Entrando en el mensaje, razón. antes de entrar en el mensaje, ya de un solo rinde a lo que el Señor quiere. Y decir ok Señor estoy dispuesto de hacer tu voluntad. No quiero tener mi propia voluntad. No quiero tener, eh, hacer algo que va a ser servo a tu voluntad. Yo quiero ser dispuesto. Entonces yo quiero animar a cada uno a orar en su corazón. Mientras que no, yo comienzo en una oración antes de mensaje en esa noche. Oremos. Padre te pido que en esa noche tú puedes apartar todo tipo de distracción. Verías que están con problemas de salud y, y, y cosas muy inconvenientes Te pido que puedes calmar todos esos dolores Y inquietudes Y permitirnos de poder escuchar de ti Padre tú conoces la condición de cada corazón Que está aquí Y tú sabes que hay algunos que No están dispuestos De dejar el confort atrás no están dispuestos a ir a lugares desconocidos no están dispuestos de cruzar la calle para hablar con alguien desconocida Te pido Señor que puedes tratar con nuestros corazones hoy y que cada uno podemos ver el corazón de Jesús en cuanto a llevar el evangelio a todo el mundo Guíenos esa noche a hacer tu obra en nuestras vidas y permitirnos de ver a tu santo espíritu obrando en nuestras vidas que esa noche puede ser una noche marcado en nuestras mentes marcado en la historia de que cuando realmente rendimos a ti por completo dejando a tu mano de guiarnos donde sea úseme en esa noche como un instrumento en tus manos y oramos todo eso en nombre de Jesús amén muy bien, busquemos a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Mateo 9, versículo 36 a 38. Estamos viendo Jesús hablando y tratando con, con su ministerio. Y encontramos algo bien curioso. Mientras que Jesús está. Viajando en versículo 35 dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, estamos viendo a Jesús de ir de un lugar a otro, de ir pasando. Pero como se va acumulando algo, y cuando llegamos al versículo 36, encontramos cómo es que la gente está afectando. A Jesús él está yendo para sanar y predicar pero está viendo ellos la gente las multitudes tienen afecto en Jesús y dice Mateo 9:36. y al ver las multitudes y se está hablando de Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban separadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor en donde dijo a sus discípulos a ah, la verdad la mía es mucha más los obreros pocos rogad pues al Señor de las mías que envíe obreros a sus mías en esa noche estamos viendo de versículo 37 la, la mías es mucha mas los obreros pocos Jesús diciendo eso Él estaba animando a sus discípulos y a la vez dándoles el reto de que había mucha necesidad Ahí hay mucho en, eh, de, de poder cosechar. Cuando habla de las mías está hablando del momento que está listo de ser cosechado. Se puede imaginar campos blancos listos solo esperando que alguien llegue para recoger todo. Ese está hablando no solamente de campos, pero campos listos al cien solo esperando obreros, solo esperando que alguien llegue para recibir la cosecha. Y Jesús da el reto a sus a, a sus discípulos con eso y a la vez Jesús enseña a sus discípulos algo de orar a Dios y dijo rogar pues al Señor de las mías que envíe obreros a sus mías vamos al antiguo testamento de lamentaciones 348 lamentaciones 348 este va en Lamentaciones 3:48, Y dice Ríos de aguas Echen mis ojos Por quebrantamiento De la hija De mi pueblo Mis ojos destilan Y no cesan Porque no hay alivio Hasta que Jehová Mire y vea Desde los cielos En donde se nota eh, Que está llorando Se nota que está En problemas Y versículo 50 Está mencionando Dos veces Y dice que Jehová Mira y vea desde los cielos. Y dice versículo 58, 51, y ese es clave, mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Esa frase, mis ojos contristaron mi alma, ese es algo que debe afectarnos. Es algo que cuando nosotros vamos viendo a otros, debería tener un afecto en nuestro corazón yo creo que es imposible de ir en un viaje misionero he ido en varias y trato de llevar por lo menos un grupo de nuestra iglesia al año a viaje misionero a ver otras partes del mundo y no puede regresar igual no se siente igual ya de ver a otras personas, de ver a necesidades de ver ciudades grandes sin ninguna iglesia que predique el evangelio de, de, de ir como yo hice de, de ciudades de millones y millones y millones de personas y más del 90% de ellos ni una vez ha escuchado el evangelio y, y, y de pensar en todo eso no puede ver a las personas sin ser afectados en sus notas número uno la reacción espiritual a ver necesidades es compasión regresando a Mateo 9 Versículo 36 y a ver las multitudes Jesús tuvo compasión de ellas la reacción espiritual a ver necesidades es compasión es de sentir la necesidad de otros en mi corazón uno dice ah, pero ese no es mi problema compasión le hace su problema si uno tiene compasión por las personas que están en, en, en camino al infierno, eso afecta su andar, eso afecta su forma de vivir, eso afecta su forma de poder dormir en las noches. Uno queda bien tranquilo en su propio mundo, tiene su sus estudios o su trabajo, tiene su rutina y, y ahí va, solo marcando días en el calendario, pero no marcando la diferencia en la eternidad. ¿no? Y nosotros tenemos, tenemos que tener cuidado que no estamos viviendo de esa manera, de solo marcar días hechos en el calendario y a lo largo no estamos haciendo nada por la eternidad. La reacción espiritual a ver necesidades es compasión. Jesús viendo tantas personas, Él siendo el salvador del mundo, tuvo un afecto en Él. Él vio que hay mucha necesidad. En aquel entonces la población del mundo Sería mucho menos de lo que es ahora Era eh, según lo que estaba leyendo eh, Solo hace menos de 50 años No quiero ver Menos de 40 años De que uh, eh, la, eh, la población del mundo Solo había 4 millones de personas Hoy hay 8 millones de personas según los números, vamos a tener 16 uh, billones, es la palabra que quería usar. Eh, 16 billones de personas en menos de 35 años de hoy. Va doblando. Son muchas personas. En cada momento que esperamos para llevar el Evangelio, hay más personas que necesitamos alcanzar. La necesidad va creciendo. Hay más habilidades de viajar, hay más habilidades de, de poder uh, ir a donde sea en el mundo. Uh, literalmente hice vuelta a todo el mundo eh, eh, viajando y es cuestión de, de unos días, no es gran cosa comparando con los tiempos de, de, de cuando estaba Jesús o cuando estaba el apóstol Pablo. Es muy diferente lo, el, el tiempo hoy en día. Uh, estando en las Filipinas yo eh, andaba uh, afuera caminando Y llamé a mi esposa por llamada de video El mundo está pequeño ya por la tecnología Pero nosotros debemos ver al mundo con ojos de compasión Debemos ver a las personas alrededor y reconocer Que nosotros somos la esperanza de ellos Nosotros no tenemos bueno nosotros no somos lo que necesitan ellos necesitan a Dios y la salvación pero nosotros somos su esperanza en que nosotros vamos a llevar el mensaje Dios en su soberanía ha decidido que va a ser nosotros que entregamos la palabra de Él eh, eh, Dios es capaz de entregar su evangelio como quiere pero la manera que Él quiere es por medio de nosotros eh, eh, Dios quiere que nosotros seamos los instrumentos para llevar el Evangelio al resto del mundo. La reacción espiritual a ver necesidades es compasión. Número dos en sus notas de versículo 37. Hay pocos obreros por mucha necesidad. Hay pocos obreros por mucha necesidad. En versículo 37 dice: Y entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mía es mucha, más los obreros, pocos. Yo creo que todos entendemos. Cuando hay un trabajo grande que hacer y hay una o dos personas trabajando, siente que nunca va a terminar. Añadir algunos 20 50, 100 de sus mejores amigos ahí, uh, Rápido se termina. Cosa simple, recogiendo las sillas después de los cultos. Ese se acaba en menos de un minuto, cada culto. Y ni nadie está ni sudando ni nada. Pero haciéndolo solo... Ese es un trabajo grande, recoger todas las sillas, apartarlos, ponerlos juntos, todos trabajando, aunque sea poquito, rápido se hace trabajo. Y en toda la vida nosotros reconocemos de que hay mucho trabajo que hacer. Y cuando hay muchos trabajando, uh, avanzamos en gran manera. Cuando hay pocos trabajando, cuesta ir por adelante, cuesta de poder uh, avanzar. Nunca voy a olvidar uh, una noche que quedó que eh, el, el bus, el Chevy 1 Estaba aquí a la vuelta nomás y se quedó en la, en la calle No podría moverlo, se quebró la, la esfera Entonces estaba sentado eh, sobre la llanta, no, no podría moverlo y, y no podría bajar el bus que va por abajo <ríe> Entonces nosotros ahí tratando de ver qué hacer Y algunos estaban ahí con el bus Pero bajaron el bus todos los muchachos Y levantaron el bus de nosotros y lo movieron así de un lado, para que podría pasar el otro bus, y digo, wow, es mucho trabajo, pero entre tantas personas, rápido lo hace, no es gran cosa, es, es increíble lo que pueden hacer cuando estamos trabajando juntos, pero en casi todas las iglesias que yo conozco, y con todos los cientos de pastores, de amigos que yo tengo, todos dicen lo mismo, en una iglesia normal, hay 20% de las personas haciendo 80% de trabajo. Hay 20% de las personas dando 80% de las ofrendas que entran. Hay 20% de las personas haciendo la gran mayoría de trabajo. ¿Y por qué? Jesús dijo lo mismo. Él está ahí predicando de un lugar a otro lugar. Sus discípulos que andan con Él. Y Él dice a ellos. La mía, esa la verdad es mucha. Pero los obreros, pocos. ¿Y qué debemos hacer con eso? Pues ser un obrero. Estaba estudiando un poco, no he contado personalmente, pero eh, según lo que estaba estudiando, Latinoamérica tiene más de 669 millones de habitantes. Es algo: 20 personas. Mucha necesidad. Pero como una cultura Latinoamérica está abierta al Evangelio Latinoamérica está buscando respuestas Muchos de Latinoamérica Tienen ya tiempo de estar en conflictos De estar en dificultades en sus países Tienen problemas de drogas, de crimen Tienen muchos problemas Y están buscando respuestas Y respuestas hay Aquí se encuentra la respuesta y encontramos que en Latinoamérica es lo que yo considero de ser el campo misionero Según nosotros, los de esta parte del mundo para alcanzar Latinoamérica y el resto del mundo Eso no me ocurre hoy, nosotros hace unos años comenzamos en la agencia misionera de Latinoamérica Para ayudar a los misioneros yendo de aquí al resto del mundo con el evangelio y eso no es solo que, que yo estoy hablando literalmente yo podría ir en cualquier parte del mundo para servir. y estoy aquí porque yo creo que ese es el lugar donde más fruto voy a ver por mi obra y yo quiero ver la obra de Dios de ir multiplicando y yo quiero ver desde aquí eh, vamos a ver muchos obreros tenemos el colegio tenemos el seminario bíblico tenemos la agencia misionera tenemos el plan para ayudar a alcanzar el mundo con el evangelio estaba Asistiendo a una de las sesiones en la conferencia con Pastor Nable. Pastor Nable era un ingeniero eh, de, eléctrico uh, y tiene quizás 60 años. Eh, hace unos años el pastor de su iglesia falleció. Pastor Nable... Asumió la posición de, de pastor La iglesia votó y, y él se hizo eh, El pastor de la iglesia Tenía años de estar sirviendo ahí fielmente De estar apoyando y de ser parte De lo que Dios estaba haciendo Hace unos meses Poco, pocos meses Falleció la esposa del pastor Nable. y él sigue Con la obra y ellos asistía A su sesión y él estaba enseñando Acerca de ser una iglesia Misionera y yo estoy muy en favor de eso todo el tema de la conferencia ahí en Asia fue de misiones ese fue el propósito entonces yo quería saber de ese hombre y estando ahí yo había hablado un poco con él antes y yo digo yo quiero saber qué está haciendo porque de su iglesia no muy grande no, no asistir culto pero yo creo que tenía quizás entre 3 y 400 personas que asisten a la iglesia ellos han enviado casi 80 misioneros a otra parte del mundo de su iglesia, 80. Pero eso no cuentan los que han salido de su iglesia para comenzar otras iglesias en las Filipinas. Dice, ay, ah, son mucho más. Y digo, ¿y cómo lo hacen? Y de esa iglesia lo están apoyando. Y esa iglesia está uh, dando a misiones en números exagerados. Gente normal, no hay ricos. Y uno dice, ¿y cómo lo está haciendo? Dice, es, mire, pastor, nosotros entendemos que hay un mundo alrededor que necesita escuchar el Evangelio. Y el método de Dios es que por medio de la iglesia local va a comenzar otras iglesias locales y cada iglesia va a estar alcanzando a su Jerusalén, donde se encuentra. Entonces el plan de Dios es misiones mundiales. Así que me dijo, nosotros tenemos una, una urgencia de llevar el Evangelio. Nosotros apenas hemos mandado a nuestra primera familia misionera A los Benjiva, a, a Buaco Hemos ayudado a la iglesia con hermano Callejas Que, eh, que arrancara ahí Hemos ayudado un poco con hermano Castro uh, eh, Junto con otras iglesias Mientras que él fue para Genotega. Hemos participado en eso y, y es mucho, mucho trabajo Y yo le dije, apasionable Y me dije, hey pero ¿Qué hace con todos esos misioneros? Dice, yo hablo con ellos seguido Casi todas las semanas ¡Wow! ¡Mucho trabajo eso! Y dice, estoy en proceso de ir a visitarlos a todos. Y digo, ¿y cuánto tiempo le va a tardar eso? No creo que le haga algo en mi vida, me dijo, pero está bien, estoy avanzando en eso. Yo quiero ver lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Y digo, mire, ese hombre simplemente está siendo fiel donde Dios le había puesto y está viendo una tras otra persona. De no preocuparse tanto por las cosas de la vida. De simplemente decir, ok, hay necesidad. Las millas están ya listas, la cosecha para ser recogida. Son los obreros. Ah, pues yo puedo obrar. No es complicado eso. Voy. Y, y de ver la fe de la gente de las Filipinas. Cuando en el video salió eh, un video mirando por atrás. Había 300 misioneros ahí. Casi todos son de las Filipinas. Habíamos algunos pocos visitantes misioneros de otro lado, pero casi todos eran de las Filipinas, yendo a los otros a 61 países que estaban representados ahí en esta conferencia. Increíble. 61 países donde está viendo a Dios de hacer una obra específica. Nosotros en Latinoamérica tenemos eh, 600, digamos 70 millones de personas aquí. Es algo. Hay, hay mucho trabajo que hacer. Y muchos hasta como tienen que como hacer promociones para que solo asistieran a los cultos normales. Mucho menos de, de ir y, y ser incómodo y decir a alguien de cómo ser salvo y cómo ir al cielo. Y, y tenemos mucha necesidad, pero los obreros son poco. Número tres en sus notas. La petición de oración de Jesús es por más obreros en la obra. Versículo 38 rogad pues al Señor de las mías que envía obreros a sus mías miramos Lucas 10 y versículo 1 a 3 dice casi lo mismo Lucas 10 versículo 1 Lucas 10 1 después de esas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió, nota la palabra envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir que están yendo, están tratando con eso y mire lo que decía versículo 2 y les decía las mías a la verdad es mucha más los obreros pocos por tanto rogad al Señor de las mías que envíe obreros a sus mías y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos entonces Jesús está diciendo personalmente a sus discípulos y tenía un grupo aquí de, de 70 que estaba mandando, mandando 35 grupos y él está con propósito diciéndoles mire son 35 grupos pero son pocos por la obra que hay que hacer mientras que está yendo y está predicando, él instruye a ellos, de orar a Dios, de enviar más obreros, la única petición de oración de Jesús, que está grabado en la Biblia, es por más obreros, quiero que piensen eso, la única petición de oración de Jesús, en la Biblia, es por más obreros, Jesús se invirtió en algunas, algunas personas, algunos eh, siervos, algunos discípulos y ellos sí fueron con el evangelio y sí el evangelio ha dado vuelta al mundo pero aunque ha dado vuelta y ha llegado a diferentes lugares de donde estaba antes la mayoría del mundo todavía no han escuchado. No saben de Dios. No saben de salvación. No saben que hay perdón de pecados. No saben. Y no van a saber si no habrá más obreros para decirlos. La petición de oración de Jesús es por más obreros en la obra. Sus notas número cuatro. La necesidad es urgente e inmediato. La necesidad es urgente inmediato hay un gráfico que muestra más o menos cuántas personas mueren al año, ese está actualizado con la población actual del mundo y ese no es exacto pero es, nos da una buena idea en el año se estima que muera cada año en todo el mundo 56 millones de personas yo tengo 12 años de vivir aquí, son muchas personas. En mi tiempo de estar aquí en El Salvador, sería 56 millones por 12, son muchos, muchas personas. Por mes mueren alrededor de 4.679.452 personas por mes imagínense en este año cuántas personas ya han muerto en 2023 por día 153 mil 424 personas por día, este día domingo 153 personas que han muerto y pasar la eternidad en uno de dos lugares por minuto bueno por hora desde que llegamos aquí a la iglesia hoy ya han muerto más de seis mil personas en ese lapso que tenemos de estar sentados. 6 mil personas. Hoy en este culto. Por minuto. Alrededor de 106 personas que mueren por minuto en todo el mundo. Cada minuto, cada minuto, cada minuto. Por segundo. Casi dos personas por segundo. Muy rápido. Dos personas Dos personas Dos personas Dos personas Todos ellos están yendo A una eternidad No puede cambiar destino No puede cambiar qué va a hacer después Si los que ya recibieron a Cristo Antes de su muerte van al cielo Va a estar en presencia del Señor Para siempre Los que no Van al infierno separado de Dios por siempre. Así de simple. Los que nunca han escuchado el Evangelio, ellos igual van al infierno. Porque solo hay un camino de entrar en el cielo, es por medio de Jesucristo. Si ellos nunca recibieron el regalo de salvación y el perdón de pecados, no pueden ser salvos. Dice, mire pastor, eso no es justo. Okay. si usted cree que no es justo Dios ya escribió qué hacer con eso Dios ya dio las indicaciones de cómo ayudar a ellos Dios ya mandó a su hijo de pagar el precio de sus pecados Dios ya dio a nosotros el encargo de llevar la semilla preciosa a ellos si dice eso no es justo yo creo que tiene razón pero no es por falta de, de Dios es por nosotros no es justo que nosotros tengamos el plan de salvación y no lo vamos a decir a nadie no es justo que nosotros permitimos que mueren dos personas por segundo y muchos de ellos sin escuchar el evangelio Mientras que estamos tratando de llegar al siguiente nivel en el juego electrónico. Mientras que estamos tratando de ver si podemos tener más like en la publicidad que estamos haciendo. Mientras que tomamos 18 selfies buscando uno que sea aceptable para subir a todo el mundo, para que todo el mundo nos dice qué tan guapo somos. Entre tanto, hay gente yendo al infierno. Él dice, mire pastor, pero no me gusta la presión, ¿ok? ¿Qué tal le gusta el resultado final? ¿Qué tal quiere estar en el juicio del gran trono blanco y de ver todas las personas que han rechazado a Dios y no recibieron la salvación y de ver a todos de ellos de, de, de presentarse delante de Dios santo y puro y justo? y todos ellos nosotros observando y todos ellos van a ser echados en el lago de fuego para siempre ¿Qué tal le guste eso y es difícil de pensar en cuántas personas hay en el mundo pero debería ser difícil de pensar en cuántos nunca han escuchado de Dios y su salvación Debemos tener una compasión para llevar ese Evangelio a todos, donde sea. Tenemos necesidad en Cujutepeque, hay necesidad en Monte San Juan, en pues, San Cristóbal, eh, donde quiere ir San Rafael Cedros, de la dirección que quiere ir es San Ramón y podríamos seguir. Hay necesidad. En este país, en el país a la par, toda esa región, toda Latinoamérica en el mundo entero hay necesidad nosotros tenemos la palabra de Dios pero no tenemos mucho tiempo la necesidad es urgente y la necesidad es inmediato dice mire un día sí voy a ir y voy a decir a tal persona acerca de Cristo que tal si esta persona no está vivo en aquel día eso se hace todos los días todos los días en el cementerio de Cujutepeque hay funerales, todos los días a veces tres o cuatro a la vez todos los días y es aquí, cerquita, quita casa no sabemos cuánto tiempo tenemos sabemos que hay necesidad y es urgente y es ya número cinco y ese va a ser breve Quiénes van a ser la respuesta de oración de Jesús? Quiénes van a ser la respuesta de oración de Jesús? Jesús dijo: "Rogar al Señor de las mías que envíe más obreros". La petición de oración de Jesús es más obreros. Y ahora, ¿va a ser un obrero o un observador? ¿Está esperando que alguien más le alcanza? Usted personalmente va a hacer algo para alcanzar a las personas aquí, allá o donde sea en el mundo. Nosotros tenemos tan cerrado la mente. Nunca podría dejar a, a mi abuelita, nunca podría dejar a mi colonia, nunca podría dejar a mi, a mi casita. Yo y mi tele estamos bien, no no, no es de ver a otros la petición de Jesús es por más obreros y Jesús dice Rogad al Señor las mías que envía más obreros ¿de dónde cree que salen estos obreros? somos nosotros tienen dos opciones en cuanto a la petición de Jesús uno es de quedar solo observando y otro es de ser uno de los obreros muchos han escuchado el versículo y lo voy a leer Efesios, perdón, Isaías 6:8. después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? entonces respondí yo heme aquí envíame a mí con ojos cerrados y rosas encarnados.